0: El Pocas les da la bienvenida a una edición más de Las Memorias del Oso, un programa dedicado a la pasión y romanticismo del fútbol de antaño, presentado por nuestro buen amigo René Zamora. Esto inicia ahora. Hoy quiero hablarles sobre una similitud que encuentro entre dos grandes dinastías de fútbol americano. Cómo pasaron de ser equipos irrelevantes a ser equipos dominantes, poderosos, de respeto y de, además que lograron hacer crecer su fan base en, en Latinoamérica. Una dinastía de antaño y una dinastía nueva. ¿La dinastía nueva? Pues, por supuesto, me estoy refiriendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un equipo dominante los últimos 20 años. Bajo la tutela del coach Belichick y del de el el QB más ganador de la historia, como es Tom Brady. Lograron ganar sus seis supertazones. Eh, podemos estar en contra de las formas, pero en el fondo es un equipo tremendo, dominante, muy bien coachado. Eh, donde se aprovecharon realmente eh, características de jugadores que creo que solo el coach Belichick pudo encontrar además Tom Brady demostró su gran calidad al ir a un equipo sin tradición como Bay y serlo campeón pero no es sobre los Patriotas donde quiero fijarme hoy quiero que veamos las similitudes que tiene con otra gran dinastía de la NFL y me refiero a los Steelers de Pittsburgh podrán decir bueno no hay similitudes pero creo que si nos vamos al detalle de la historia vamos a encontrar muchas similitudes entre, los dos, entre estos dos equipos los Steelers nacen en el año 1933 es un equipo realmente pequeño, es un equipo intrascendente en sus primeros 30 años de vida tienen cuatro temporadas ganadoras tienen un, un único juego de playoff. Empatan en el 47 la Divisional con Filadelfia. Y van a un, a un juego extra de ese empate. Y lo gana, y lo gana Filadelfia 21-0. Los años 60 empiezan a mejorar un poco. Empieza a ser un poco más seria la franquicia. Pero siguen teniendo muy mal, muy mal los récords. Sin embargo... Aquí viene, aquí viene la primera similitud que encuentro entre estas grandes dinastías. Una jugada creo que cambia el rumbo de, la, de las historias de esos dos equipos. Para Nueva Inglaterra, la infame Tuck Rule, que realmente cambia el destino, a mi criterio, es un torque en la historia de los patriotas. Y la famosísima recepción inmaculada de Franco Harris en el año 72. Yo creo que ahí cambia totalmente la historia de los, de los Steelers en su segundo juego playoff de playoffs de la historia, jugando contra unos Raiders durísimos, un equipo sucio, fuerte, dirigido magistralmente por el coach Maiden. Era un terror ese equipo en los años 70, pero jugando en el Tree Rivers Stadium logran derrotarlo. Una jugada polémica, una de las jugadas icónicas de la historia de la NFL, ¿verdad? Se da en Recuérdense que el Tri-Rivers era un estadio con una grama artificial bastante mala. Eran casi igual en cemento. Lo derrotaban los Raiders 7 por 6. Y el primer touchdown, la primera anotación de 6 puntos que tienen en postemporada, se da con esa jugada de la recepción inmaculada. ¿Qué pasa? Lanza Ted, Bras eh, <coughs> Lanza Ted Brasho. Eh, eh, Fuqua no llega al balón. Rebota en los pies de O'Neill. De, de Teito. Y de rebote, a casi a cordón de zapato, como se le hacía llamar antes, lo recoge Franco Harris y se anota. Todos los reyes de la época, toda la gente en el estadio que estaba poniendo a los reyes, dijo que realmente ha sido pase incompleto. Reglas diferentes en la época, año 72. Y... Pues los Steelers inmediatamente ganaron y se fueron a celebrar y, y, y pues fue su primera, primera victoria en postemporada. Por supuesto, después se enfrentaron a No Name Defense de Miami y cayeron derrotados. Miami en camino a ganar su primer su supertazón invicto. Legado que nadie ha podido lograr. Pero ya son los Steelers. Ya empieza a forjarse la maquinaria de esa terrible toalla sal. Terrible toalla que la cortina de hierro terrible en los años 70, y, y que aún es un equipo de muchísimo respeto. ¿Qué pasa luego? Un año 73 en el que cobra venganza los Raiders, pero que luego sucumben ante ese poderoso Miami que gana dos supertazones en Salilo, pero llega el año 74 y empieza una mezcla, una simbiosis de varios elementos. Primero la llegada de Chuck Null, un excelente, un excelente coach. Los coachea por más de 20 años. Luego draftean en primera ronda a gente tremenda como Teddy Braucho. Luego en el año 72 su primera selección es Franco Harris, tremendo corredor. Y luego el, el famoso cisne, ¿verdad? El famoso cisne, Lynn Swan en el año 74. En el interim llega Mike Webster, llega, usted llámenle, el Conde Lambert, Tremendos jugadores. Y logran su primer supertación en el año 74. ¿verdad? Luego ganan en el año 75. Ganan en el año 78 y el año 79. Realmente destrozan a los carneros en su último supertación. Derrotan fácilmente a los vikingos. Creo que el partido más difícil que tienen en Supertazón es contra Dallas. Un clásico de la NFL, pero realmente una defensa dominante. Vemos que la, el equipo que menos puntos de, eh, permitió en esas temporadas de Supertazón, equipos fuertes, equipos que demostraron tremenda jerarquía. Ganan los Supertazones creando una fanbase, sobre todo en México, tremenda. Al, bueno, ya, ya han crecido mucho los patriotas, pero me atrevo a decir que después de los vaqueros es el equipo más popular en México. Y siempre por esa, por esa relación verdad que nos gusta, Apoyar a los equipos ganadores y los Steelers son un equipo tremendamente exitoso en los años 70, ¿verdad? Los Steelers tienen una característica que creo que los, dif los diferencian de los Patriotas. Los Steelers aún hoy es un equipo que impone respeto. Han tenido pocos coach. Luego de Chuck Noll llega Bill Cowher, excelente coach, ¿verdad? Y, y, y continúan esa gran tradición de de, de, de equipos, dan miedo realmente. Yo, yo, por lo menos, como aficionado Packers no quiero enfrentar nunca. Eh, a, en, en, tengo miedo cuando se enfrenta eh, los Packers a, a los Steelers. Es un equipo que da miedo a temor. Y creo que a diferencia de los Patriotas, la identificación del, del, de la ciudad de Pittsburgh con los Steelers es tremenda. Es, es su equipo, es su amor del área. Yo creo que en esa área del oeste de, de, de Pensilvania es Pittsburgh es el rey, ¿verdad? Contrario a, eso, a lo que pasa con los, con los eh, patriotas, ¿verdad? Que el amor realmente de la, del área de Boston, en Inglaterra, pues son los Red Sox, ¿verdad? Es el cariño de toda la vida, ¿verdad? Es, yo creo que no podemos ganar, no podemos comparar un triunfo de supertazón de los, de los patriotas con una serie mundial de los Red Sox, ¿verdad? Es, es diferente a niveles de cariño. Pues yo creo que... Los Steelers están mucho más consolidados que, que, que los Patriotas. ¿Por qué? Yo tengo mis serias dudas de cuál será el destino de los Patriotas luego de la ida de Belich. ¿Verdad? Si logran mantener esa regularidad, pues van a ser un equipo ya considerado los grandes. ¿verdad? Ya es entre el Olimpo de, de los Vaqueros, de, de Green Bay, de Pittsburgh. ¿Por qué no decirlo San Francisco? ¿verdad? Los delfines, que también tienen muchísimo esto en los años 70's. Otra característica es que creo que los diferencia es que los equipos a los que enfrentó eh, o ha enfrentado a Inglaterra no han tenido la jerarquía de lo que tuvo que enfrentar Pittsburgh Primero, esa bestial defensiva de, de Miami, ¿verdad?, Luego tienen que enfrentar también a un equipo rudo, sucio, tal vez probablemente el más sucio de toda la historia, que fueron los Raiders de los setentas, con John Madden. Kansas City andaba en muy buen nivel. ¿verdad? Tenían en la, otra, en, en la otra liga estaban los vaqueros, ¿verdad? que era un tremendo equipo también. Entonces yo creo que el nivel de, de rivales era más eh, fuerte lo que tuvo que enfrentar. Pittsburgh en contraposición a lo que tuvo que enfrentar no eh, Inglaterra, que realmente su criptonita la encontró en, en los gigantes, pero, pero no tienen un duelo que pueda marcarlo. Realmente la AFC la dominaron como quisieron. El este de la AFC lo humillaron a Buffalo, humillaron a los Jets, humillaron a Miami cuantas veces quisieron. ¿verdad? Yo creo que por eso es que yo pongo un paso, aunque hay similitudes, en cómo crecieron, cómo surgen de casi de la nada, en convertirse en un gran equipo, creo que hay muchas diferencias también. Y creo que Pittsburgh está tremendamente consolidado. Es, a mi criterio, la defensiva más dominante durante la década. Creo que en un año, en una temporada, la más dominante fue la terrible defensa de los Osos del 85, que lastimenta, lastimosamente por la mala relación entre Bobby Ryan y y el, el coach Mike Dica no pudo mantenerse más en el tiempo pero creo que como una sola temporada es la defensiva más dominante pero considero que en el tiempo, en una década la mejor defensiva fue la de los Steelers de los años 70 marcaron época, la cortina de ayer y en el tiempo han tenido grandes jugadores en la defensiva han tenido una gran tradición de, def de defensores eh, líneas defensivas tremendas y de corredores de la vieja escuela, verdad, corredores fuertes, corredores que, que son verdaderos caballos de batalla. verdad. Yo creo que ha sido las, los trademarks de, de Pittsburgh a través de su historia, y eso creo que le falta, esa, esa parte, le falta a, a Inglaterra, que salvo excepciones que podríamos buscar en Edelman, en, no sé, no, no, no creo que hayan jugadores que marquen tanto, como marcaron la dinastía de los, de los Steelers, eh, que tienen una plea de jugadores en, en el Salón de la Fama. Por supuesto, con, con, con el fenómeno de agencia libre, ¿verdad? que es, se maneja muy diferente con los topes salariales en la época, muy diferente a cómo se jugaba en los 70s. Y si vamos también a analizar el juego, el juego en los 70s era rudísimo. ¿verdad? Incluso los Raiders por los Raiders se, se instituyeron muchísimas, much, la relación de prote, muchísima reglamentación de protección a todos los receptores abiertos. O sea, las cinco yardas que se les otorgan ahora para no poder ser tocados en los 70, pues eran existentes y eran golpeados saliendo de la línea. Resumen, yo creo que encuentro muchas similitudes entre esos dos equipos Crecen muchísimo en un poco tiempo. Muy inteligente sus coaches. Muy inteligente también su, su directiva. Muy coherente con lo que han buscado. Se han constituido en, en equipos muy fuertes. Pero yo creo que la dinastía de Pittsburgh es, a mi criterio, la más grande de la historia del, del, del deporte, del fútbol americano. Un pasito arriba de lo que hicieron los, los Packers en los 60s un paso arriba de lo que hicieron los Delfines en los 70s un paso arriba de los Florindines en los 80s un paso arriba de los Vaqueros de los 90s Es, es realmente, creo, a mi consideración, el equipo, más, el equipo durante una década más fuerte es, eh, es eh, los Steelers. Y sí creo que están muy lejos, eh, Patriotas, de, de estar al, al mismo nivel. Sin embargo, recalco, hay mucha similitud en cómo nacen. Una jugada cambia mucho la historia, crean una fanbase muy grande fuera de Estados Unidos y, y creo que lo que le falta comprobar en el tiempo a Inglaterra es si va a poder sostener esta, esta dinastía. Yo creo que al coach Belichick no le queda mucho tiempo, pues ya, está, ya está un poco grande. Y, y vamos a ver cómo continúa la familia Kraft con esta, con el manejo del equipo, ¿verdad? Eh, Pittsburgh es un equipo de respeto, yo lo sigo diciendo. Podrán venir muy bien los Cafés, podrá venir muy bien Ravens, pero siempre no podemos dejar de tomar en consideración lo que pueda hacer Pittsburgh.